0: et de mon voyage, car je suis en voyage seule, sur mon compte Instagram TigeByAmel. by Amel. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'enregistre cet épisode depuis Amman, la capitale de la Jordanie, au Moyen-Orient, où je viens d'arriver après six semaines de voyage en Irak. Waouh, je réalise pas, c'est un truc de fou et il y a quelques jours, bah, j'ai euh, traversé la frontière Irak-Jordanie au niveau de Al-Karama border qui était assez euh, stressante, histoire de corruption, ils ne voulaient pas trop me laisser quitter le pays parce qu'apparemment, je n'aurais pas le droit, alors qu'en fait, oui, mais ils voulaient juste de la thune. Donc voilà, vous voyez le délire. En tout cas, j'en ai parlé sur mon compte Insta et sur mon compte Instagram, en fait, euh, je partage tout mon voyage tous les behind the scenes donc euh, si vous ne voulez pas rater les aventures je vous invite à me rejoindre sur Instagram at tij by amel amel bref, cet épisode c'est pour vous partager mes réflexions sur ce que j'ai appris et comment cette aventure irakienne a changé pour toujours ma manière de voir le monde j'en ai tellement parlé avec Emma on... Franchement, c'est un truc de fou parce que quand on voyage en Irak, on voit à quel point la société, les gouvernements, les politiques, peuvent être tordus. Et en fait, on voit très bien les stratégies qu'ils mettent en place pour affaiblir les gens et je vais vous en parler. J'avais déjà fait un épisode sur le concept du bien et du mal et de la guerre selon les Irakiens et comment ça m'avait euh, ça avait changé en fait, ma manière de voir les choses. Donc euh, je vous invite à écouter euh, ce précédent épisode. Et sinon, restez jusqu'à la fin parce que je vais aborder plein de thèmes, le gouvernement, la religion, la place de la femme, euh, l'histoire des civilisations Donc euh, je vais parler de plein de trucs. Et il y aura un prochain épisode sur les dessous du voyage en Irak. Donc les milices, Daesh, ce genre de choses que vous ne verrez pas à la télé. Voilà. Donc euh, l'Irak, franchement, quand on vient en Irak, c'est pas seulement de voir de beaux sites archéologiques, Babylone, et manger des kebabs ou des falafels, si vous êtes végétarien comme moi. En fait on voyage en général pour voir la réalité des choses telle qu'elle est. Et c'est valable pour euh, tous les voyages, hein, même si vous allez en Thaïlande, ok, euh, voilà, vous allez à Phuket, à Koh Phangan pour la fête et tout, mais il y a tellement de choses derrière. Euh, y a t- un pays est tellement plus complexe que juste de belles, de belles plages ou, euh, ou de beaux sites euh, ou de belles de belles randonnées. En tout cas en Irak, j'ai beaucoup appris sur notre monde actuel, sur la société, sur moi-même et voilà, je vais vous partager ce que ce que je pense et ce que je ressens sur ce pays. Partie 1 de cet épisode du podcast avec le gouvernement. Alors il faut savoir que les Irakiens, ils n'attendent rien du tout du gouvernement et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Bon, que je comprends totalement parce que moi non plus, j'attends rien du gouvernement français. Par contre, avant, j'attendais quelque chose du gouvernement français et ça me rappelle à quel point, en fait, il euh, y a aussi encore beaucoup de monde qui attendent des trucs euh, du gouvernement euh, français. En Irak, il n'y a personne qui attend quoi que ce soit. Enfin, personne. Je n'ai pas demandé à tout le monde, mais en tout cas, beaucoup... La grande majorité n'attend absolument rien du gouvernement. Ils sont très créatifs pour trouver des solutions entre eux. Ils ne respectent absolument pas les règles. Genre, jamais il y a un Irakien qui va vous dire c'est la loi. C'est, c'est impossible. Ils sont complètement free des règles. Mais bon, parce que le pays, euh, il a été complètement dans, dans le chaos. Alors, les règles de conduite, c'est un truc de ouf. Les feux tricolores, c'est juste de la déco. Il euh, n'y a vraiment aucune règle et il n'y a personne qui bronche. Hein. C'est genre totalement normal de, d'aller en contresens euh, sur l'autoroute. Enfin bon. Euh, et du coup, les Irakiens, ils s'attendent pas à ce que le gouvernement leur, appelle, leur amène le paradis sur Terre. Comme on pourrait le croire en France ou en Occident, on est là à attendre via les grandes institutions et via le gouvernement qui dit nous condamnons ça et nous ne voulons pas ça et nous nous battons pour la justice et blablabla. Genre comme si en fait euh, un jour euh, tout irait bien, que ce serait parfait dans ce monde-là. Les Irakiens, pas du tout. Ils savent très bien que dans ce monde, c'est mort. La vraie vie pour eux commence après la mort. Du coup, euh, ça, c'est, ça vient de, de l'islam. Et du coup, ils ne s'attendent pas à ce que le gouvernement leur amène euh, un pseudo-paradis euh, euh, sur Terre. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai vu passer des commentaires euh, sur Instagram sur les élections françaises. Alors, je ne regarde quasiment plus les, les infos. J'ai mute euh, toutes les stories euh, des gens euh, qui, qui parlent euh, de news, d'infos anxiogènes parce que ces six semaines en Irak m'ont permis de, d'arrêter, vu que j'étais tellement all over the place à faire plein de trucs. Du coup, je n'avais pas le temps de lire. Et là, franchement, ça me fait du bien. Et j'ai l'impression que ma vision de ma vie est en train de, de s'épanouir. Du coup, j'ai vu passer des commentaires de copines qui ont fait passer, qui ont posté sur leur compte Insta sur les élections françaises. Et franchement, ça fait trop peur. Il y a des gens qui sont là à dire que si Macron ou si Le Pen euh, passe, genre, ils ne pourraient pas survivre à ce prochain quinquennat. Et je me dis, waouh, les gens, ils donnent tellement de pouvoir à des politiques. Et pour moi, c'est genre, euh, peut-être que ça ne m'aurait pas fait bizarre avant, mais là, après l'Irak... Genre, quand je vois que les gens, ils n'en ont rien à faire de ce que les gouvernements disent, je me dis, euh, au fond, tu vois, genre, il y a toujours moyen de moyenner. C'est un truc de ouf. Genre, j'ai un pote, bon, il a de la thune euh, de Bagdad, et genre, sa famille se sont achetés un, un passeport d'une île britannique, euh, je ne sais pas quoi. Je sais qu'il y a des Israéliens aussi qui achètent ce passeport parce que ça leur permet de voyager dans des pays, en tout cas, arabes, et voilà. Et du coup, en fait, y a, les gens, ils, ils jouent avec les lois, ils vont chercher d'autres manières de contourner. Et ça, franchement, j'ai beaucoup aimé euh, ça de la part des Irakiens et ça m'a permis encore plus euh, d'ouvrir euh, mon champ des possibles. Et, euh, et par rapport à, à ce que les news montrent, il nous montre toujours le négatif, genre la crise, euh, la crise économique, on va tous souffrir, ça va être la catastrophe, on va, être, on va devoir tous se restreindre. Alors qu'en fait, euh, même s'il y a une crise, même s'il y a un chaos autour, ça ne veut pas dire qu'on va mal le vivre et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore plus s'épanouir. Moi, personnellement, je l'ai bien vu pendant la crise coco. Tout le monde a vu ça comme... Euh, je... Enfin, tout le monde... Ce n'est pas quelque chose de positif, euh, positif euh, cette crise. Mais par contre, il y a des gens qui se sont grave épanouis. Et il y a d'autres qui, pour qui c'était la, la période la plus noire de leur vie. Et en fait, ça va, ça va dépendre de, de comment on voit les choses. Et moi, je l'ai très bien vu en Irak. En Irak, il y a des gens, je leur parle de la guerre. C'est comme si euh, ils n'avaient pas vécu la guerre. Ils, ils n'ont même pas été touchés, quoi. Et il y en a d'autres, bah, ça, ils ont perdu de la famille, ça a été vraiment la catastrophe. Euh, voilà, ça a été une période de très, très difficile. Et en fait, d'une maison à l'autre, d'une ville à l'autre, euh, d'une région à l'autre, les gens, ils vont vivre... Euh, ils ont vécu les guerres euh, en Irak de manière totalement différente. Et je peux même parler euh, du Kurdistan, hein. c'est, c'est totalement euh, pareil. C'est... Et en fait... On choisit sa réalité. Enfin, on choisit. Oui, on, tout va dépendre de comment on est créatif face à une situation. Aussi, la phase planétaire dans laquelle on est. Comment on rebondit. Quelles leçons on apprend. Euh, qu'est-ce qu'on en retire. En fait, ça va dépendre de ça. Oui, ça, ça va dépendre de comment on est créatif face à, à un challenge qui arrive. Et les Irakiens, ils sont... Euh, ils m'ont vraiment montré qu'en en fait on peut tous vivre un trauma collectif, on n'aura pas tous euh, la même vie. Et donc euh, juste pour vous dire à vous que même si euh, la France dit que ça va être la récession, qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas d'opportunités, blablabla, bla, et ben en fait euh, ben c'est pas, ça ne sera pas forcément votre réalité. Ça se trouve vous allez avoir les meilleures opportunités de votre vie pendant cette année. Donc euh, restez positif et restez focus. Un point aussi qui m'a vraiment inspiré euh, des Irakiens, et en fait c'est pas la première fois que j'en entends parler, genre en Sri- au Sri Lanka je vivais avec un Pakistanais, donc mon colloque était Pakistanais, et il me disait déjà que pour lui la démocratie n'était pas le euh, régime idéal, quoi le modèle idéal. Et là, pour, parler avec, enfin, pour avoir parlé avec plein d'Irakiens, il y en a plein qui me disent que sous Saddam Hussein, c'était beaucoup mieux. C'était une dictature, mais c'était beaucoup plus safe. Ils avaient, euh, c'était plus propre, c'était plus ordonné, il y avait de l'emploi, mais il ne fallait juste pas critiquer le, le gouvernement. Quoi. Et là, c'est une démocratie, mais il y a une corruption à mort. C'est plus ou moins safe. Euh, vu qu'il y avait Daesh, quand même, euh, et, enfin, et la milice aussi, <rire> désormais. En tout cas, pour les Irakiens, et il n'y a pas de boulot, quoi. Genre, c'est la crise économique à fond. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Au final, il n'y a aucun des deux modèles qui est idéal. Tout le monde en France ou en Occident est là à dire la démocratie, vive la démocratie, blablabla. Bla bla. Mais... Est-ce que nous en France, on a vraiment une démocratie Est-ce que c'est le modèle idéal Est-ce qu'il ne se passe pas des choses Parce que moi, j'ai lu le, le livre de Juan Branco et de ce que j'ai compris du livre, il euh, n'y a pas de démocratie en fait. Ils ont des, tout, tout, est, tout est pipé, quoi. Ils savent déjà qui va être président, euh, tout se passe entre eux, c'est une espèce d'élite. Euh, ils, ils dînent ensemble en secret, ils se font des Skype et tout, ils se racontent leur vie, euh, voilà, tacam taclé là. Euh, voilà, c'est un peu comme ça que je les vois et ce que Juan Branco dit en fait. Ils font, c'est une élite, mais depuis genre le lycée, ils, ils, ils évoluent dans le même cercle et il n'y a personne vraiment d'extérieur qui peut rentrer dans ce cercle et ils se passent le pouvoir entre eux. Donc, est-ce qu'on a vraiment une démocratie en France Moi, je me pose des questions euh, sur ça. C'est vrai que c'est toujours euh, mieux euh, qu'en Irak, la situation en France, mais mais c'est des problématiques euh, différentes. Et puis, si je peux parler euh, librement euh, sur euh, ce podcast, (rire) c'est qu'en fait, il y a des stratégies différentes en France, en Occident et en Irak. En Irak, j'ai observer que le gouvernement affaiblissait les gens, mais d'un point de vue euh, santé, quoi. Et aussi, également, avec les guerres, parce que si, si, en fait, euh, ils n'ont pas à manger, s'ils n'ont pas de boulot, s'il y a des guerres et tout, ben, la population ne va pas aller penser à à combattre... euh, le, la corruption ou aller euh, faire euh, des, des protestations, des manifestations comme euh, il y en a eu une, euh, Tahrir Square en 2019 juste avant la, la pandémie et, qui, euh, et qui, qui était vraiment énorme avec un million euh, de jeunes euh, Irakiens euh, à Bagdad. Mais bon, ça s'est arrêté avec euh, la pandémie. Euh, ils ont eu chaud aux fesses, les gouvernements. Alors qu'en France, en Occident, j'ai l'impression qu'en fait, ils nous mettent dans un certain confort et ils nous donnent la télé-réalité ou d'autres distractions en fait euh, pour en fait euh, qu'on ne se bouge pas voilà j'ai l'impression que c'est comme ça qui en fait euh, nous manipule et qui nous gardent, en fait dans enfin sous leur euh, pouvoir sous leur égide et après bien évidemment en France ils nous font croire de belles paroles qu'ils ont des valeurs euh, de très belles valeurs, alors qu'ils ne font pas grand-chose. Moi, j'ai jamais compris comment, pourquoi l'ONU était là en mode euh, nous condamnons, blablabla, bla bla, mais derrière, ils ne font rien du tout, quoi, que des belles paroles. Je veux ajouter un dernier truc sous euh, ce mini-chapitre sur euh, le gouvernement, c'est que les Irakiens, ce ne sont pas euh, des Miskines. On pourrait croire que, voilà, ils ont vécu la guerre et tout ça. Ben en fait... Euh, moi, je n'ai jamais euh, ressenti euh, de choses « d'arc en fait, où que j'aille en fait en, en Irak. Les gens, ils sont joyeux, ils veulent revivre, ils, ils croquent la vie à pleines dents, ils, ils t'invitent chez eux, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont, sont des bons vivants. Ils, ils ont énormément de galères, hein, « day to day life », la corruption, l'essence de bonne qualité, pas toujours facile à trouver les queues pour avoir de l'essence de ouf, la mauvaise, euh, l'économie, le mauvais état des routes... Enfin voilà, ils ont plein de challenges, mais... Genre... Euh, je les trouve plus heureux que les parisiens, quoi <rire> Passons désormais au sujet délicat de la religion. Juste avant de commencer, j'ai envie de vous faire un bref topo de la situation religieuse en Irak. Donc il y a à peu près 55% de chiites, 45% de sunnites et il y a des chrétiens, des yézidis, des yarsanistes, enfin des personnes, qui, des mini-communautés qui suivent euh, le zoroastrisme. Voilà, donc euh, c'est multi-religieux, l'Irak. Après c'est aussi multi-ethnique, donc il y a des arabes, il y a des kurdes, il euh, y a des turkmènes, euh, voilà, il y a... C'est assez riche comme, comme pays. Au début de mon voyage, j'avais commencé par visiter le Sud, donc qui est à majorité chiite. Donc j'ai fait euh, notamment Najaf et Karbala, qui sont euh, des villes saintes pour euh, les, euh, les chiites. Et c'est vrai que la, la religion, beaucoup mondien, hein, beaucoup de jeunes voient la religion comme une prison. Et en fait, je peux les comprendre parce que quand on, on visite ces villes saintes, euh, c'est magnifique. Euh, les mausolées de Imam Ali, Imam Hussein, Imam Abbas, vraiment magnifiques. Mais alors, c'est un truc de ouf. On voit la photo des Ayatollah, genre sur les temples, quoi, ouais, à l'extérieur des temples. Et genre avec leur, leur espèce de de trucs sur la tête, là je sais plus comment, comment ça s'appelle. Genre il, je pense qu'il était noir pour montrer qu'en fait qu'ils sont descendants du prophète euh, Mohamed. Donc ça leur donne une espèce de légitimité, comme dans les royautés, quoi, euh, pour euh, en fait euh, être les leaders euh, spirituels. Et en fait on m'a raconté euh, qu'il, que, qu'il y avait énormément de corruption, que ce n'était pas forcément des hommes honnêtes, qui voulaient juste euh, le pouvoir. Qu'ils étaient, en, qu'ils, qu'ils étaient en contact, enfin, qui géraient les milices. Et les milices, euh, c'est pas c'est pas tout rose, quoi. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Donc, c'est vrai que ça peut vachement dégoûter de, de la religion de voir euh, ces personnes-là euh, euh, gérer, en fait, euh, le pays. Enfin, voilà quoi. Derrière les rideaux, quoi. Du coup, comme je le disais, le sud du pays est très conservateur. C'est assez différent en fonction des régions. Le Bagdad étant, euh, étant cool, enfin pas, pas conservateur, mais bon, faut pas non plus y aller en mini-jupe. Quoi. Mais j'ai trouvé les jeunes en tout cas assez déconnectés de la religion. Ils boivent, hein, ils boivent de l'alcool, ils ne euh, jeûnent pas forcément. Et je trouve personnellement qu'ils ont un peu sombré dans la propagande matérialiste. Et qu'est-ce que j'entends par propagande matérialiste C'est euh, en fait euh, que tout doit s'expliquer euh, scientifiquement. Et il y en a beaucoup qui remettent en cause euh, la... Enfin, Dieu quoi. Bon après ça c'est leur, euh, leur truc. Hein, mais, euh... mais j'ai l'impression que c'est surtout une réaction traumatique par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les guerres, et aussi ben, les ayatollahs, les, euh, les leaders spirituels. Donc, euh, je ne juge absolument pas. Là, je vous partage juste euh, ce que j'ai observé. Et bon, après, c'est vrai que quand je dis ma- propagande matérialiste, là, je partage euh, mon opinion. Bon, on ne peut jamais être à 100% neutre. Hein. La neutralité euh, n'existait pas, enfin, n'existe pas. Euh, même si les journalistes, ils vous disent euh, « je suis neutre et tout euh, », c'est la règle dans mon métier, euh, C'est faux. <rire> On a tous des biais. En tout cas, ces jeunes avec qui j'ai parlé de, de spiritualité, sans entrer dans la religion, bah pour eux, bah non, ce n'est pas possible. Quoi. Ils ne croient pas en tout ce qui est énergétique. Euh, voilà, C'est genre, euh, ils ne croient que ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, j'avais rencontré, euh, j'avais fait un iftar dans une famille à Mossoul. Et du coup, euh, le beau-frère était euh, archéologue. Et lui, euh, il il ne croit pas en l'existence des prophètes, parce que pour avoir fait des recherches en Irak, et parce qu'il est dans une communauté d'archéologues internationales, ils ils en ont convenu que comme il n'y a aucune preuve tangible de l'existence des prophètes, donc en fait les prophètes n'existent pas, ce sont que des histoires. En tout cas, voilà, si vous pensez qu'en Irak, tout le monde est archi-religieux, tout le monde est archi-conservateur, blablabla, bla bla, je peux vous dire que pas du tout. Euh, les jeunes, parfois, ils sont « what the fuck <rire> ». Ils font, ils font les mêmes conneries que des enfants, enfin, euh, des jeunes en Occident, quoi, enfin, des conneries. Je veux dire, ils ont la même vie, mais plus, plus cachée, quoi. Ils boivent entre eux, ils ne jeûnent pas, euh, euh, voilà, ils ils ont des relations sexuelles en dehors du mariage, enfin, voilà. Par contre, ils sont culturellement euh, arabes, euh, musulmans, <rire> si je peux dire ça comme ça, et ils ne vont pas hésiter à, à parfois parler euh, de l'histoire des prophètes, même s'ils n'y croient pas, mais bon, comme ils ont grandi avec ça, ben, ils vont quand même partager euh, l'histoire des prophètes. Genre, si je leur parle d'un problème ou de, d'une peur ou d'une pensée que j'ai, ben, ils me, ils me ramènent le nom d'un prophète et ils me racontent son histoire. Et voilà. Et je trouvais ça cool. Et il y a un autre truc aussi que je trouvais vraiment sympa. C'est euh, en Irak, du coup, euh, quand ils se parlent, ils se disent beaucoup habibi entre, euh, entre hommes. Et ils se disent beaucoup de, de mots doux, genre... Euh, parce que ça, ça vient aussi de l'islam. Du coup, ils se disent... Euh, que la paix soit sur toi euh, »,« Que Dieu te protège »,« Mon amour »,« La prunelle de mes yeux »,« Mon cœur ». Voilà, les hommes, ils disent ça euh, entre eux euh, facile, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, cool et c'est très positif et, et ça donne une vibe euh, positive, ouais. J'ai beaucoup apprécié. Bon, passons à la santé. Euh, de même qu'en France, euh, en Irak, c'est encore pire. Le gouvernement, il n'en a un peu rien à faire euh, de la santé de ses citoyens. De toute façon, si ses citoyens, c'est les, si les Irakiens sont en bonne santé, physiquement et ensuite mentalement, émotionnellement et spirituellement, eh ben, ils se révolteraient contre le gouvernement. Ils n'accepteraient pas toute cette corruption. Ils ne se laisseraient pas autant faire. Mais là, ben, la santé, c'est vraiment la catastrophe. Il y a déjà énormément de cancers en Irak, dû notamment au phosphore, phosphate blanc, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est les états unis qui l'ont utilisé quand ils lançaient des bombes. Du coup, ben, euh, les, les civils sont les dommages collatéraux et ils se retrouvent avec euh, ben, des cancers. La nourriture, euh, c'est archi gras, il y a énormément de snacks, ils boivent énormément de coca, de soda à chaque fois on m'en, on, on m'en ramenait sans que sans que je demande. C'est genre euh, normal à chaque fois que tu te poses quelque part que tu commandes un truc à manger on va te ramener du coca ou du pepsi enfin du pepsi du fanta enfin je me rappelle plus des, des, des sodas parce que moi je j'en consommais pas mais en tout cas il y avait du coca je m'en rappelle ils ont enfin ils boivent ils, ils fument mais comme des pompiers Une, un paquet de cigarettes en irak ça coûte même pas un euro ils fument tout le temps. On m'a proposé des cigarettes, mais 50 millions de fois. Et ça fume partout. Genre moi, j'ai été fumeuse passive pendant six semaines. Et quant à la santé euh, émotionnelle, mentale, spirituelle, eh ben, j'ai eu de très, très belles conversations, notamment avec une famille dans le sud de l'Irak, à Nassiria, là où il y a les marais de Més- Mésopotamie. On a parlé euh, en fait euh, ben, de l'énergie derrière la nourriture, euh, l'astrologie, la otis, et c'était vraiment super intéressant et genre euh, il voyait en fait des ponts avec euh, l'islam et c'est pareil avec aussi mon ami euh, Ali qui aussi euh, pense que euh, une des stratégies en fait de l'Occident c'est de couper euh, la jeunesse de la religion euh, pour en fait les rendre plus faibles et de, et de croire en ce que l'Occident veut qu'il croit Passons désormais aux civilisations et euh, à l'histoire en général. Alors, il faut savoir qu'en Irak, à l'école, ils n'apprennent que très peu euh, l'histoire des civilisations, Babylone, les Sumériens, les Acadiens. Voilà, tout ça, c'est, ce n'est pas vu, en fait, euh, à l'école. Et il y a peu de sites qui ont, en fait, été trouvés. Il y en a beaucoup plus, apparemment. Mais bon, comme... Euh, L'Irak est miné, donc c'est un peu difficile et en fait, vu qu'il y a eu beaucoup de guerres, en fait, il n'y a pas eu d'archéologue qui est venu faire des, des excavations, je ne sais pas comment on dit euh, en français. Dans les sites, en fait, euh, qui ont été découverts, il y a eu des choses qui ont été piquées, comme, euh, <rire> enfin, piquées en tout cas qui ont été prises par euh, par exemple la, la porte de Babylone, Ishtar Gate, la vraie, porte, elle est dans le musée de Berlin. Donc euh, ils disent que c'est parce que le pays est à risque, avec Daesh et tout le tralala. donc euh, ce que je comprends. Hein. Euh, mais bon, voilà. Il euh, y a aussi des Irakiens qui m'ont dit qu'il y a pas mal de, de, d'antiquités qui ont été volées l- lors de lors de l- l'invasion <rire> de, des États-Unis. Donc, euh, voilà, il y a eu pas mal de pillages. Et et dans les choses qui qui restent, qui ont été trouvées, il y a énormément de choses qui n'ont pas été euh, montrées au grand public. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les anciennes civilisations. Et en fait, euh, ils préfèrent euh, nous garder dans l'ignorance parce que, C'est beaucoup plus, euh, enfin c'est mieux pour eux quoi, qu'on ne sache pas. Passons désormais au rôle de la femme, à sa place dans la société. Et ce voyage en Irak, je ne vais pas vous mentir, il m'a fait euh, beaucoup réfléchir. Donc là je vous le partage spontanément, mais bon, ma réflexion est amenée à évoluer, voilà, en fonction de mes expériences, comme elle est en train d'évoluer, enfin comme elle a évolué euh, maintenant. Donc en fait, j'ai envie de vous parler de l'hyper-indépendance des femmes. Donc euh, clairement, hein, I am all for independent women, voilà. Par contre, euh, est-ce que ce ne serait pas en fait négatif euh, l'hyper-indépendance des femmes Parce que que moi, je je me pose la question en voyageant et je me... Voilà, toutes mes expériences de voyage et, et puis j'ai recommencé à penser à des trucs qui me sont arrivés euh, à, à, à l'université, dans le monde du travail. Il y a, y a des choses qui me sont revenues et je me suis dit, waouh, en fait, c'est quand même dangereux en fait, pour la femme. Dangereux ou, bah, après c'est un grand mot, dangereux, mais je veux dire euh, épuisant émotionnellement, mentalement, c'est, euh, et puis physiquement aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que si beaucoup de femmes souffrent d'anémie, euh, c'est aussi parce qu'elles sont euh, très stressées. Bon, ce n'est pas que la cause, mais euh, en tout cas, en, en Ayurveda, c'est, euh, c'est lié le stress et, et les problèmes de règles. Donc, je me demandais, est-ce que en fait... Euh, le fait de revendiquer l'hyper-indépendance des femmes n'était pas en fait euh, dangereux pour nous les femmes. Et, et pourquoi en fait ce serait négatif d'avoir un homme qui nous protège Je vous dis ça parce que moi, moi je n'ai pas eu d'homme qui me protège. Bon à part euh, peut-être euh, euh, mon père hein, évidemment. Mais bon après ça s'est arrêté là. Je veux dire là j'ai voyagé en Irak et j'ai été avec des hommes de confiance et en fait ils ils m'ont offert un cadre pour évoluer, pour faire tout ce que je veux, mais tout en empêchant les autres hommes extérieurs à pouvoir m'atteindre et, et avoir en fait, enfin, euh, projeter leurs envies sur moi, ou voilà, avoir euh, du sexe, <rire> comme on me l'a demandé euh, au Kurdistan. Et du coup, et je me suis sentie bien en fait c'est trop bizarre, mais je me suis sentie euh, archi bien. Est-ce qu'en fait la femme, là maintenant, à l'heure actuelle en 2022, elle peut évoluer de manière indépendante avec la paix d'esprit Genre sans devoir euh, se taper des gros dégueux, quoi. Comme euh, par exemple euh, les actrices euh, à Hollywood, quoi. Avec le mouvement MeToo, on a bien vu, enfin on a bien entendu plein de témoignages de femmes. Euh, sur, euh, en fait, des viols euh, et des agressions euh, sexuelles. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, la femme, elle peut évoluer de manière euh, safe, physiquement, mentalement, émotionnellement, grandir, euh, créer des choses qu'elle veut, euh, sans, sans qu'un homme euh, ait envie de faire des choses avec elle et ben, j'ai l'impression que non. Et pendant ce voyage, je me suis rappelée en fait des compliments mal placés qu'on me faisait euh, en entretien d'embauche ou dans le monde du travail ou genre quand j'ai voulu organiser une retraite de yoga et qu'en fait, comme c'était les hommes au, au, au niveau au-dessus, dans les directeurs qui prenaient les décisions, et bien en fait, euh, ils me faisaient galérer parce qu'ils voulaient voir s'il y avait moyen avec moi. Voilà, il y a plein de choses qui me sont euh, revenues. Et je me suis dit, en fait, entreprendre en tant que femme seule, c'est archi dur aujourd'hui. Voyager seule aujourd'hui en tant que femme, eh ben parfois tu peux être un câble. Hein. Moi, de toute façon, je vous l'ai montré sur Instagram. Il y a des fois, je plus envie de sortir de ma chambre tellement euh, j'en pouvais plus des regards. Euh, mais bon, c'est parce que euh, je suis dans un pays aussi euh, qui n'a pas l'habitude de ça. Mais voilà. C'est aussi dur, enfin, c'est très dur en Orient, enfin, dans les pays orientaux, mais c'est également dur, mais différemment en France. Du coup, j'ai beaucoup apprécié ça dans la culture euh, arabe, d'avoir euh, l'homme qui protège. Et franchement, je ne peux pas parler de ça sans vous parler euh, également, en fait, euh, ben des crimes d'honneur qu'il peut y avoir au Kurdistan, ou des petites filles qui sont mariées dans le sud de l'Irak, même si c'est illégal. Voilà, évidemment, il y a des trucs complètement fucked up, mais ça, c'est parce que c'est culturel et c'est un manque d'éducation. Euh, mais voilà, du coup, la femme, elle n'est pas... Genre, ce n'est pas parfait, quoi, et on n'est pas dans un monde idéal. Là, moi, j'ai été protégée, mais c'est parce que je suis étrangère. Et ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais ça existe. Des femmes qui sont poussées par leur père, leur frère. Ça m'a grave fait penser au concept de féminin et masculin. En fait, le féminin qui est wild, qui va dans tous les sens, qui est intuitif, qui bouge en mode danse. Et le masculin qui est cadré, qui donne une structure, qui, euh, qui protège, qui sécurise. En fait, c'est ça c'est exactement ça. Et je me dis qu'en fait, dans ce monde-là, eh ben, on n'est pas dans une égalité euh, f- euh, féminin-masculin. Il y a un masculin blessé et un féminin qui essaie d'en sortir. Et c'est cool qu'il voilà, y ait le mouvement féministe et on parle d'indépendance de la femme et tout. C'est cool, ça c'est le début en fait, de l'énergie féminine, enfin a priori. Mais, mais en fait, à, à dans l'état actuel des choses, dans ce monde-là... Euh, On n'y est pas, quoi. Donc, euh, voilà. Parfois, je me dis que dès que j'aurai fini mon voyage, ben, je me mets en couple et je ne sors plus de ma maison, de mon territoire. Voilà. Je reste... Et c'est lui qui va gérer euh, (rire) tous les gens autour, tous les hommes. Donc, voilà. C'est tout pour euh, cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions... Euh, sur euh, l'Irak, euh, par euh, Instagram afin que je puisse savoir euh, ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à réagir à cet épisode. J'espère que je me suis bien exprimée parce que parfois je suis trop spontanée. Enfin voilà, côté Vata, je parle plus vite que ce que je réfléchis. Mais cet épisode, il reste vraiment positif et genre sans jugement, euh, que ce soit de l'Occident... de l'orient il n'y a aucun idéal n'importe où sur cette terre il n'y a rien de parfait et nous les femmes on s'en prend plein la tête des deux côtés quoi voilà j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Bye. merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour si vous avez aimé Parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye